청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다. 중국과 중앙아시아 정상회의가 지난주 실크로드의 기점이었던 중국 샨시성 시안에서 열렸습니다. 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 키르키스탄, 타자키스탄, 트루크메니아스탄 등 중앙아시아 다섯 개 국가 정상과 같이 진행한 이 정상회의에서 시진핑 중국 국가주석은 법률적 집행을 강조했고 이들 국가에 대한 방위 능력 강화를 돕겠다는 뜻을 피력했습니다. 정상회의를 통해 발표한 시안 선언도 영토 완전성과 주권 훼손 불허 등을 강조하고 있습니다. 중국이 추진하는 일대일로와 교육 확대는 이들 내륙국의 경제 발전의 청사진을 제공하고 있습니다. 러시아의 우크라이나 침공을 목도한 이들 국가들의 중국은 경제협력뿐만 아니라 안보협력의 동반자로 부상하고 있어 중앙아시아에 대한 영향력이 러시아에서 중국으로 서서히 넘어갈 수 있다는 관측이 있습니다. 미국과 일본이 주도하는 주요 7개국 정상회의보다 하루 앞서 개최한 중앙아시아 중국 정상회의는 그래서 미중 대립 구도를 상징적으로 보여주고 있습니다. G7회의가 중국 현재의 성격을 드러내고 있지만 위에 소개한 중국 중앙아시아 정상회의는 미국 등 서방에 노골적으로 대항하는 메시지는 없었습니다. 전문가는 G7 개최를 통해 미국이 국제사회의 세를 과시했다면 중국은 중앙아시아 정상회의를 통해 그의 세력을 조용히 확장하고 있다고 분석하고 있습니다. 주간 중국 이번 주에는 블라디보스토크 항구 사용권을 확보한 중국, 일본기 자동차 수출 세계 1위를 차지한 중국, 강물에 빠진 경관 자동차를 물끄러미 바라본 시민의 이야기 등을 소개해드리겠습니다. 163년 전 러시아에 빼앗긴 블라디보스토크 항구를 중국이 다시 쓸수 있게 됐습니다. 중국 해관총서가 브라디보스트크 항을 자국의 내륙화물 교육 중계항으로 사용하는 것을 승인했다고 중국 매체가 지난주 보도했습니다. 이에 따라 중국은 해롱장과 지린성에서 생산하는 풍부한 지하 자원과 곡물을 브라디보스트크 항을 통해 중국 남방으로 해상 운송할 수 있게 됐습니다. 내륙인 해롱장과 지린성은 그동안 물자를 남방으로 운송하기 위해 다린 등 레오닝성의 항구를 이용했으나 거리가 1,000km나 됩니다. 새로운 법령에 의해 브라디보스트크 항을 이용할 경우 800km 거리를 줄일 수 있어 물류비를 대폭 절감할 수 있게 됩니다. 러시아 극동지역의 최대 항구도시인 브라디보스트크는 과거 청나라 영토로 해삼이 많이 잡히는 마을이라는 뜻의 하이샹와이로 불렸습니다. 1858년에 있었던 청나라와 러시아의 영토 전쟁과 1860년 베이징 조약에 따라 러시아가 이 도시를 자국 영토에 편입하고 도시 이름도 동방정복을 뜻하는 브라디보스토크로 바뀌었습니다. 160년 후 우크라이나 전쟁을 계기로 중국과 러시아의 관계가 
중국의 우위로 변하면서 빼앗겼던 영토인 블라디보스토크를 중국이 다시 사용할 수 있게 된 것입니다. 감개무량한 중국인들은 환호하고 있습니다. 실명제가 아닌 인터넷 사회의 연락망인 SNS에서는 이참에 돈으로 브라디보스토크를 사버리자라는 이야기도 있지만 중국 매체는 잠잠하게 중러 사이의 희소식으로 이 기쁜 소식을 전하고 있습니다. 참고로 중국은 1990년대 북한 라진항을 이용해 동해로 진출하려 했습니다. 이 항구의 사용권을 확보하고 북한과 공동 개발을 추진했지만 북한의 핵미사일 개발로 인해 유엔 제재와 코로나로 인한 국경 폐쇄 등으로 최근엔 이용하지 못하고 있습니다. 중국이 올해 1분기 107만대 자동차를 수출해 세계 최대 자동차 수출국에 올랐다고 중국 매치가 보도했습니다. 중국 해관청서 자료에 따르면 금년 1에서 3월까지 중국의 자동차 수출 대수는 107만대로 전년 동기 대비 58.3% 급증했습니다. 같은 기간 수출 1위였던 일본은 95만 4천대를 수출했습니다. 중국 관영 글로벌 타임스는 이와 관련 중국이 일본을 제치고 세계 최대 자동차 수출국이 됐다는 것을 의미한다고 보도했습니다. 중국 자동차 수출은 2021년 한국을 처음 제쳤고 작년에는 독일을 앞서면서 세계 2위 수출국에 올랐는데 올 1분기에 일본까지 넘어선 것입니다. 업계에서는 중국 수출량 중 80% 안팎이 순수 중국 브랜드 제품인 것으로 보고 있습니다. 한국자동차협회에 따르면 2016년만 해도 중국이 가장 많이 차를 수출한 국가는 이란, 인도, 웬남, 미국 순이었지만 지난해엔 벨기에, 칠레, 호주, 영국 등 선진국으로 수출국 상위권이 바뀌었습니다. 저가 차량 위주 수출에서도 점차 벗어나고 있습니다. 중국의 자동차 대당 평균 수출 단가는 2018년 1만 2,900달러에서 2022년 1만 6,400달러로 27% 상승하는 등 부가가치도 높아져 올해는 2만 달러를 돌파할 것으로 예상되고 있습니다. 1분기에만 수출 100만 대를 돌파한 중국은 올해 전체 목표인 400만 대 수출 달성할 가능성이 크다고 중국 매체들이 전망하고 있습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 중국의 요즘 톡쇼가 유행입니다. 우리의 만담과 같은 코미디 공연으로 공연자가 무대에서 자기 주변에 있었던 일을 소개하면서 시청자들의 웃음을 자아냅니다. 코미디언 리하우시가 지난 13일 베이징에서 열린 한 토크쇼 공연에서 시주석의 발언을 풍자했다가 공안에 체포돼 조사를 받았습니다. 베이징시 당국은 공안조사와 별개로 리하우시의 소속사에 거액의 벌금인 1,335만 3,816위엔을 부과하는 행정처분을 내렸고 또 소속사가 위법한 소득 132만 위엔을 몰수했습니다. 리하우시는 공연에서 유기견 두 마리를 입양했던 경험담을 이야기하면서 유기견들이 다람쥐를 뒤쫓는 모습을 보니 
행동이 늠름하고 싸우면 이긴다라는 말이 떠올랐다고 했습니다. 리하우 씨의 공연 내용입니다. 같이 들어보시겠습니다. 위에 리하우 씨가 한 말은 시주석의 말을 패러디한 것입니다. 시주석은 2013년 당 대회에서 강력한 군대 양성을 강조하면서 당의 지위에 따라 싸우면 이기고 행동이 늠름한 군대를 건설해야 한다고 말했습니다. 이후 이 발언은 시진핑 어룩 등에 실리면서 공산당원 교육과 대학생들의 사상학습 교재 등에 등장해 유명해졌습니다. 리하우 씨의 코미디언 발언은 입양한 강아지를 중국인민해방군에 비유한 것이라는 비판이 있습니다. 베이징 시는 인민군은 국가 안보와 인민의 안녕을 지키는 강인한 수호자로 인민군의 이미지를 훼손하는 행위를 용납할 수 없다고 말했습니다. 갑자기 남아프리카 출신 미국 코미디언 트레본 노아가 생각납니다. 미국 TV에서 도널드 트럼프 전 대통령과 조 바이든 대통령을 비롯해 수많은 미국 정치인을 비판하고 놀려댔지만 박수만 받았지 벌금과 처벌은 없었습니다. 이것이 너그러움에 대한 미국과 중국의 차이이고 중국 부자들이 줄기차게 미국 이민을 추진하는 이유가 아닌가 싶습니다. 중국에서 도시 질서와 환경 미화를 담당하는 경찰을 정관이라고 부릅니다. 예를 들어 건물 벽에 붙여져 있는 간판이 간당간당 걸려있는 경우 시장에 무질서하게 펼쳐져 있는 좌판 또 식당이 탁자와 의자를 가게 밖으로 내놔 도로를 점령하는 경우 등등 모두 정관이 나서 단속합니다. 그래서 정관은 중국인민으로부터 가장 인기 없는 경찰입니다. 이달 12일 양조우 정관의 공용차가 강에 빠지는 사고가 발생했습니다. 서면의 자동차 같으면 시민들이 나서 사람을 구하고 구조대에 급히 전화할 상황이지만 시민들은 물끄러미 바라만 보고 심지어 선전하기로 사진을 찍지만 구조할 생각은 하지 않습니다. 결국 세명의 정관이 차 밖으로 나와 자기들이 구조대에 전화해서 자동차를 물 밖으로 끌어낼 수 있었습니다. 사건 보도에 붙여져 있는 댓글을 보면 모든 일에 허가와 증서를 요구하는 정관을 구하려면 허가가 필요할 텐데 어디서 허가를 받아야 하는지를 몰라서 구조할 수 없었다. 강물에서 근무하고 있는 것 같은데 방해하지 않아야 한다는 생각에 구조하지 않았다. 구조에서 살아나면 또다시 시민들을 괴롭힐 텐데 그냥 구경하는 것이 상책인 것 같아 가만히 있었다. 농담으로 된 댓글이지만 정관에 대한 불만이 수북히 쌓여 있는 것을 볼수 있습니다. 전문가들은 정관이 있어야 도시가 정리정돈되고 깨끗해질 수 있어 정관은 구조적으로 상인들의 입장과 대치될 수밖에 없다고 이야기합니다. 또 다른 전문가들은 혼돈 속에 질서가 있듯이 발전도상국의 경우 정관의 감독과 정리정돈을 약간은 느슨하게 할 필요가 있다고 주장합니다. 어느 전문가의 말이 맞는지 모르겠지만 경찰인 정관이 인민의 적으로 인식되는 것은 당장 수정해야 하지 않을까 싶습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주엔 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 
지금까지 진행해 이웃은 항해였습니다. 네.